2: ¿Buscas superar el miedo y encontrar tu verdadero yo artístico? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? Yo aquí muy motivado, como siempre. Ya parece chiste porque siempre empiezo el programa así, pero la verdad es que siempre empiezo motivado porque siempre siento que les voy a enseñar por lo menos alguna cosa bacán, una sola cosa. Oye, cada libro que revisamos trae una idea interesante y hoy día vamos a revisar un libro para todos los que se consideran artistas, pero están bloqueados. Oye, que se sufre cuando uno se crea artista y uno no puede crear. <risa> hoy día vamos a revisar las ideas principales de un libro, pero quiero advertir antes que vamos a revisar las ideas muy por arriba, porque yo no creo que sea capaz de captar todo lo que este libro nos puede enseñar, así que no se enojen conmigo, porque vamos a revisar el famoso libro El Camino del Artista, escrito por Julia Cameron. Ella fue polola de Scorsese, de hecho ella fue la que le arregló el guión de Taxi Driver, y cuando pololeó con él, debido a la fiesta, ella se cayó al frasco, miren la copucha que les estoy contando. Y tomaba todos los días y ella dijo, ¿sabéis qué? Yo estoy bloqueada, yo no puedo escribir, si sigo tomando, ¿qué voy a hacer? Y de a poco se fue desbloqueando y fue inventando ella misma una serie de ejercicios Y se ha transformado en un referente para guionistas y artistas, sobre todo de Hollywood. Muchos guionistas hacen sus ejercicios todos los días. Se hacen talleres con el método que ella inventó. Ella creó un curso de ocho semanas y la gente lo hace. Ustedes cómprense el libro porque pueden hacer el curso de ocho semanas ustedes solo o se pueden juntar con amigos. Y la mayoría de la gente que hace estas ocho semanas el camino del artista termina con una obra de teatro escrita, con una novela escrita. Personas que yo conozco que han hecho el camino del artista ha sido Vanessa Miller, que fue quien me presentó el libro, y también Roxy Foxy, dos personas extremadamente creativas. El libro está lleno de ejercicio, hoy día es solo un petit buche pero igual vamos a aprender hartas cosas. Por ejemplo, ¿cómo puedo superar los bloqueos creativos y liberar mi verdadero potencial artístico? ¿Qué prácticas y hábitos puedo adoptar para fortalecer mi autoconfianza en el ámbito creativo? ¿Y cuáles son los obstáculos emocionales y mentales más comunes que enfrentan los artistas y cómo puedo superarlos? Antes de comenzar con el libro, les quiero decir tres cosas. Primero, este es un capítulo absolutamente limpio para que lo escuchen en familia y ojalá puedan conversar con los hijos. Pero si están suscritos al podcast, verán que hoy día también les subí un capítulo bonus track, un capítulo que es para adultos, que es para que tiremos la talla. Así que vayan a escucharlo después de escuchar este que es completamente limpio. Lo pueden escuchar hasta el final sin ningún problema. Número dos, lo otro. Lo otro. Mi Instagram es José Miguel Villota. Yo sé que lo que les voy a pedir es una batudez, pero pónganme en sus favoritos. Porque si me ponen en sus favoritos no se van a perder nada del material que les estoy preparando para Instagram con mucho, mucho cariño. Y lo otro es que ya tengo las fechas para las juntas con los patrones. El 23 de septiembre es la segunda junta con los patrones. Vamos a darle el puntapié inicial a la primavera. Esta vez sí que va a ser con un picnic. La vez pasada yo dije, vamos a hacer un picnic, y el día antes había un 100% de probabilidad de lluvia. Pero ahora sí que vamos a hacer un concurso de quién lleva la mejor brochette, y el concurso se va a llamar Miss Brochette. Y el 28 es el Zoom con los patrones que no pueden estar presencial, eso va a ser a las 21 horas, y a las 19 es el Zoom con los patrones de Europa, ¿qué te creís? Me lo pidieron. Me dijeron, José Miguel, debido a la diferencia horaria, nosotros no nos podemos quedar despiertos hasta la una de la mañana. Y yo al principio pensé y dije, ¿qué se creen? Pero después a los cinco minutos dije, obvio, ellos son personas productivas, se tienen que acostar temprano, Qué entretenido, hacer un Zoom solo con los patrones de Europa, ni un patrón chileno. <risa> Dicho todo lo anterior, comencemos inmediato con el libro. Lo primero que dice el libro y que tenemos que entender es que la creatividad no nace así como así, sino que la creatividad se nutre y cómo se nutre con la práctica. Pero cómo voy a practicar, José Miguel, si justamente estoy bloqueado? Espérate que de eso vamos a hablar. Entonces la creatividad se nutre con la práctica, pero también con la exploración. Las ideas siempre se los digo, no están adentro de uno, las ideas están allá afuera. ¿Cómo voy a practicar si estoy bloqueado? El secreto es no comenzar con un gran proyecto. Comencemos con cualquier cosa para reavivar la creatividad. Y uno dice, ya, pero José Miguel, no me di ejercicio estúpido. No me des ejercicios estúpidos para estimular la creatividad porque no estoy de ánimo. Pero el libro se centra en un ejercicio que es crucial que los guionistas de Hollywood lo hacen hasta el día de hoy, todas las mañanas, que son las páginas matutinas. Tú te vas a levantar en la mañana y lo primero que vas a hacer después de despertarte es ni siquiera prepararte un café, sino que como zombie te vas a sentar en tu escritorio y vas a escribir a mano tres páginas de cuaderno. Tiene que ser a mano porque es un momento de meditación y vas a escribir tres páginas de cuaderno. No te tienes que poner a escribir en tus tres páginas de cuaderno una obra de arte. Sino que todo lo contrario, justamente en la mañana vas a desaguar tu cerebro, justo después de despertar. Y si te despiertas y no sabes qué escribir, escribe sobre cómo no sabes sobre qué escribir. Y generalmente como uno deja la pluma libre, estas son páginas mañosas, estas son páginas en las que uno se queja. Es corriente de la conciencia, estas son páginas que tú no vas a volver a leer. De hecho, después de terminar de escribirla, las puedes botar a la basura. Es un momento de meditación. Eso es lo único que importa. Es que tú estás pensando y estás procesando. Estás sacando cosas de tu mente no consciente. Cuando estamos en este estado donde yo simplemente escribo por escribir y sabiendo que nunca más lo tengo que leer y lo puedo votar, se los repito porque eso es súper liberador, me libero de la presión de crear algo brillante. Me acostumbro que con mi arte yo me puedo quejar. Oye, si cuando yo he hecho las páginas mañaneras... ...se mueren como anda uno de limpio durante el día. Disculpen que les haga esta comparación, chiquillos... ...que es un poco ordinaria... ...pero es como ir al baño a primeras horas de la mañana... ...y que te vaya súper bien... ...y tú quedás así listo, dispuesto para enfrentar el día... ...subirte a la micro, súper liviano. Esa es la idea. Y si lo haces todos los días... Escribir a mano estas tres páginas de cuaderno. Aunque te quejes, aunque seas mañoso, si lo haces todos los días van a ir apareciendo respuestas a todas las preguntas que tú tienes. A Julia Cameron le empezaron a aparecer personajes de películas. No solo vaya a encontrar respuestas a lo mejor de tus relaciones con tus familiares, porque como yo les contaba, cuando yo hacía las páginas mañaneras, se mueren como yo me quejaba de mis familiares. Era súper heavy y me quejaba, por ejemplo, de por qué no podía hacer deporte y cuando ya llevaba tres semanas quejándome sobre eso, aparecía una respuesta. Lo otro es que como vas escribiendo a mano, te demoras más. Por ende, piensas más las cosas y de alguna manera otra cosa artística que te pasa es que como no hay presión, te atreves a tener un estilo y vas encontrando tu estilo, que es algo que uno encuentra cuando uno escribe. El estilo no solo se encuentra cuando uno se viste. Este ejercicio también nos enseña a suprimir el pensamiento crítico, el crítico interior. No hay en la mañana cuando yo estoy desaguando el cerebro. Nadie me está criticando porque estoy votando, estoy vomitando. No hay manera de vomitar bien, ¿ok? Entonces yo suprimo el pensamiento crítico y también suprimo el pensamiento lógico porque escribo en las páginas mañaneras sin siquiera usar punto. Muchas veces hay gente que no quiere escribir porque tiene susto a tener mala ortografía, a tener mala redacción. Aquí da lo mismo, escribe sin coma. Ese es el primer ejercicio. Se hace todas las mañanas durante ocho semanas. Es el descueve, de verdad que es el descueve. Yo no conozco a nadie que no lo haya hecho y el primer día no me haya llamado por teléfono y me haya dicho, José Miguel, se pasó esto. Y el segundo ejercicio base de este método que Julia Cameron inventó son las citas artísticas, las citas con el artista y tú eres el artista. Estos son momentos programados donde nosotros salimos solos a explorar el mundo y son momentos para conectar con nuestro lado artístico. La exploración personal enriquece nuestra creatividad y tienen que entenderlo de la siguiente manera como lo explica ella, nosotros, cuando somos creativos, sacamos ideas que están en nuestro cerebro. Es como si nosotros fuéramos a un pozo a sacar agua. Nosotros vamos a este pozo y sacamos ideas. Y a veces hemos estado deprimidos, no hemos explorado el mundo, por ende, no hemos llenado nuestro pozo con imágenes. Eso es lo que tenemos que hacer. Y otras veces se nos seca el pozo, no porque estamos deprimidos, sino que se nos seca el pozo justamente porque hemos trabajado de manera tan bien creativamente que ya usamos toda la idea. Entonces tenemos que salir a recorrer el mundo solos para poder procesar, para poder estar presente con todos los sentidos, porque uno cuando va con el perro se desconcentra, uno cuando va con los amigos igual tiene que depender del ritmo de otra persona. Ese es el segundo ejercicio fundamental. Y lo más interesante es que hay que programar no actividades que yo haría, sino que justamente hay que programar actividades que yo no haría porque de repente tengo algún rollo. Son actividades que me interesan, son un poco actividades que me provocan morbo. <risa> y con esto les voy a explicar cuál fue la que hice yo, que la encontré bacán. Yo esto lo he contado antes. Yo estaba en toda mi onda, gimnasio, déficit atencional, ustedes saben, creando fortaleza para mi cerebro. Estaba realmente estupendo, estaba en mi mejor momento. Se acercaba la gente a felicitarme en el gimnasio, entonces yo estaba tan estupendo que me estaba leyendo el camino del artista y pasé por afuera un solarium y yo dije, ¿qué pasa si me meto al solarium algo que yo nunca haría? Y con lo que estoy un poco en contra, pero igual me gustaría estar quemado, sobre todo que invierno. Y me metí al solarium, fui, sabía que era un límite, que no iba a ir siempre, y lo pasé chancho. No solo lo pasé chancho, sino que durante ese mes tuve un montón de reflexiones conmigo mismo. Yo sé que suena estúpido, pero... Me sacó tanto de mi centro que vi igual el mundo de otra manera con esta cita, con este artista estupendo que soy yo. <ríe> Ustedes pueden tener otras actividades con el artista, ir a una playa que siempre les haya llamado la atención. Imagínense, van a una playa nudista, visitar una galería también, tomar rutas diferentes para volver a casa, para ver otro paisaje. También a veces puede ser simplemente detenerte para apreciar el cielo en el atardecer detenerte a olorosar, hueler las rosas camino a casa. Lo importante es aprender tanto sea posible sobre uno mismo y sobre el entorno. Y estar siempre ahí buscando nuevos sonidos, nuevas vistas, nuevos olores, nuevos sabores. Necesitamos algo que nos desconecte, algo donde nuestra mente se relaje y pueda divagar. Por eso no tenemos que ir acompañados, porque divagar es lo más importante. Lógicamente, una de las razones por las cuales nosotros estamos bloqueados artísticamente es porque tenemos un problema de confianza. La confianza es crucial para liberar la creatividad. Quiero decir algo y quiero que la otra persona lo escuche. Es decir, tengo la confianza de que mis ideas son transmitibles. Tengo la confianza de que mis ideas valen la pena. Por eso la gente artística tiene un ego porque está produciendo ideas y las ideas para defenderlas, uno tiene que tener el ego un poco alto. La confianza es crucial para liberar la creatividad, pero los desafíos y la autoduda son obstáculos súper comunes con los que uno se encuentra siempre, sobre todo porque aparece el crítico interior. Y hay personas que, aunque no lo crean, todavía vienen de familias donde es mal visto ser artista. Por ende, son desviados de sus pasiones, cabros que eran buenos para dibujar, mujeres que eran excelentes en teatro en el colegio, pero eran realmente excelentes y no las dejaron ser actriz. El clásico ejemplo del empresario que nunca fue artista y se terminó rodeando de puros artistas, financiando las artes, y es lo que Julia Cameron llama un artista sombra. Se rodea de artistas en vez de ser un artista él mismo. Entonces nos tenemos que hacer cargo porque es vital enfrentar y superar las circunstancias difíciles para ser verdaderamente creativo. Yo ya no me voy a quejar porque vine de esta familia. Yo me voy a hacer cargo y voy a liberar mi artista interior. <risa> Otra cosa que nos quita confianza que se transforma en una barrera para la creatividad son los pensamientos negativos. Los pensamientos como la duda pueden ser devastadores para las personas creativas. Hay gente que ha escrito un libro y que nunca ha mandado el manuscrito a una editorial porque tiene dudas de cómo escribe. Y volvamos al ejemplo que yo sé que a muchos les pasa. Muchos no escriben porque sienten que tienen mala ortografía. Y hoy en día hay unos correctores ortográficos online, o sea, podéis escribir lo que queráis, hacerlo lo mejor posible y se lo pasáis a ChatGPT por último para que te lo arregle. Y lo otro que nos embarra nuestra confianza y nos bloquea son las personas tóxicas. Son las personas que nosotros vamos a llamar los creadores de locura que se alimentan de tu atención mientras te menosprecian. Estos creadores de locura generalmente son artistas talentosos que se rodean de otros artistas que tienen menos confianza en sí mismos. Ejemplo. Padres que desalientan a sus hijos talentosos a seguir una carrera artística únicamente por el miedo a que les vaya mal financieramente. Estos artistas sombras de los cuales yo les hablaba terminan relacionados en campos cercanos al arte, como crítico de arte, como crítico de cine. Por eso estas clásicas peleas entre los directores de cine y los críticos, los directores dicen, claro, ustedes son directores de cine frustrados. Probablemente crecieron en una familia con el estigma de ser artista. Es necesario deshacerse de ese estigma asociado con ser un artista. Y cuando tú te levantas todas las mañanas a escribir estas páginas matutinas, te vas sanando en ese sentido. Me encanta lo equilibrada que es la vida porque todo tiene un lado bueno y todo tiene un lado malo, y el lado malo siempre es súper necesario. Y vamos a hablar del lado malo de recuperar la creatividad. Porque es emocionalmente súper desafiante. Van a aparecer emociones que a ti no te van a gustar, pero eso es súper necesario. Cuando uno comienza a desbloquearse, uno se encuentra efectivamente con el arte, con la enajenación de la conciencia. Y el arte trae ciertas emociones que a nosotros nos pueden provocar miedo. Emociones fuertes como que a veces el arte me da rabia. Sin embargo, esta rabia puede ser un catalizador para creaciones. Estás mirando en Instagram de una amiga influencer que hizo un reel y la odiaste. Te dio rabia porque su reel no era tan bueno. Tú haces mejores reels. Si eso te pasa, igual suena chistoso. Pero tómate esa rabia en serio. Escribe en tus páginas mañaneras sobre ese tema. Y trabaja hacia ese objetivo. No lo sueltes ahora. Una observación al respecto, la rabia hay que usarla cuando aparece, ahí la transformamos en arte. Pero no hay que ir a buscar rabia para transformarla en arte porque esa no es la benzina que te voy a recomendar que le eches a tu auto. Otra cosa que va a aparecer es el miedo, es el miedo a que nuestro arte genere controversia. Es el miedo a que yo haga algo que saque a la gente de su zona de confort y me cancelen. El arte genera reacciones negativas que nos hacen sentir vergüenza. Pero eso no debería desanimarte y tú deberías seguir creyendo en ti mismo. Uno de los ejercicios que te propone el libro es que tengas críticas positivas pegadas al lado de tu computador de trabajos anteriores para poder afirmarte en eso cuando tu arte genere reacciones negativas. Cuando te desbloquees artísticamente, tú vas a encontrar tus fortalezas, pero también vas a encontrar tus debilidades. Pero es nuestra relación con nuestras debilidades también lo que nos hace buenos artistas. Ejemplo. Después de escribir incluso una docena de novelas, un escritor todavía le puede tener miedo a la página en blanco. Yo les voy a decir algo. Yo, cada vez que tengo que grabar el podcast, me da miedo grabar el podcast. Cada vez que me tengo que sentar a escribir los guiones, me da miedo sentar a escribirlo, a pesar de que después lo paso al chancho. Son cosas que pasan, o pues así el proceso artístico. Ya hago tres podcasts a la semana, ya llevamos 100 capítulos. Y aquí otro ejemplo de ejercicio, que yo lo encontré extremadamente fuerte, que aparece en el libro, que es tener tu galería de monstruos y eso es poner fotos de gente que te mandó tu onda artística al carajo de gente que te hizo un comentario que te bloqueó para siempre y los poní al lado de tu computador fotografía y podéis rayar encima podéis faltarle el respeto le podéis dibujar bigotes de Hitler <risa> porque uno a veces endiosa demasiado a esa gente que te hizo un comentario y te fregó para siempre pero las emociones y señales de estos pensamientos negativos que vas a tener, los rollos, el crítico interior, el miedo, la rabia, son señales de que estás en el camino correcto. Es decir, si no aparecen, ahí te tienes que preocupar. Estos son indicadores de que tu proceso de recuperación está funcionando. Y aquí, nuevamente, la gente que hace las páginas matutinas todas las mañanas se mantiene enfocado en reconectar con su genio creativo porque procesa este miedo y esta rabia todas las mañanas y saca algo el limpio de eso.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: El libro El Camino del Artista tiene ejercicios. Acuérdense que es un taller de ocho semanas. Lo pueden hacer solo o se pueden juntar con un grupo de personas porque está pensado para hacerlo en grupo. De hecho, El Camino del Artista se hizo famoso porque habían otros profesores de arte que le empezaron a pedir los apuntes y las tarjetas. Después a Julia Cameron le empezaron a pedir el programa, el currículum de estas ocho semanas desde otros países. Entonces, hay ejercicio para todo esto que nosotros hemos hablado. Yo les vuelvo a repetir que solo estoy tratando de tocar las ideas principales muy por encima. Porque no sé si soy capaz de expresarles lo genio que es esta mujer. Este libro forma parte del canon obligatorio de otro público, se los digo. <risa> junto con Hábitos Atómicos, junto con los libros de Jens Sincero, tiene que estar el camino del artista. Bueno, cuando uno quiere hacer algo artístico, igual uno quiere hacer algo bueno. Y uno todavía cree que las ideas están adentro de uno, pero las ideas no están adentro de uno, las ideas están allá afuera en el universo. Pero como yo creo que están adentro de mí y tengo que tener una idea brillante, siento una presión que es una presión innecesaria. Yo como artista soy un simple canal de expresión de las ideas que están en el universo, ¿cachai? Yo salgo, yo veo cosas, imagínate que voy a una playa acá cerca, que es una playa de surfistas, imagínate que voy siempre, después termino escribiendo una novela romántica de surfista. No se me ocurrió tanto, sino que simplemente fui el canal para expresar ideas que vi en el universo y aceptar esta perspectiva Puede ayudarte a superar los bloqueos creativos. Tú no creas una idea de la misma manera que no creas un árbol. Tú lo que haces es que plantas una semilla. Las ideas son lo mismo. Son semillas que tú vas a encontrar en el universo cuando salgas a explorarlo. Y las ideas como la semilla necesitan cuidado y atención para crecer. Tu responsabilidad como artista es cuidar y cultivar la semilla de una idea, es decir, tú vas a anotar, fuiste a la playa de los surfistas, anotaste ciertas cosas que te llamaron la atención y eso después tú no lo botas, sino que haces algo con eso, lo cuidas, lo cultivas. Es por eso que es fundamental que nosotros respetemos nuestra cita con el artista, que es por lo menos dos horas a la semana, porque ahí es donde nosotros reflexionamos solos. Ahí es donde nosotros encontramos esa semilla. Cuando lo anterior comienza a pasar, cuando tú te das cuenta que vas encontrando tantas cosas choras en el mundo que no puedes no crear y terminas creando cosas que son interesantes de mostrarle a la otra gente porque le estás mostrando una rebanada de la realidad que tuviste. Cuando entras en ese flujo, comienzas a encontrar más semillas, creas más, y tú comienzas a creer en la idea de que hay algo superior ayudándote. Por eso la gente cree de manera súper mística que la inspiración te llegó de arriba. No. Eso es que estás explorando el mundo, estás encontrando semillas y estás desbloqueado. Ejemplo. Miguel Ángel y su famosa estatua de David. Él dijo que esa estatua él la encontró, no que la creó. Si tú estás descontento con tu situación actual artística, tienes que hacer cambios. Porque cuando haces cambios, comienzan a pasar otras cosas, que es la definición de que pasen cosas nuevas. Y cuando pasan cosas nuevas, aparecen oportunidades nuevas. Por ejemplo, Cara, una escritora que tenía un agente literario que abusaba de ella y que la tenía bloqueada artísticamente. Ella decidió hacer un cambio. Lo cambió, cosas que a uno le da pena hacer, po. Uno dice, ¿cómo voy a cambiar a este gallo si he trabajado tanto tiempo con él? Bueno, lo cambió y encontró una mejor oportunidad el mismo día que tomó la decisión. Tú eres el principal responsable de tu vida creativa y de hacer cambios cuando es necesario. Y ahora vamos con otros enemigos que bloquean la creatividad. El miedo y la rabia son los principales enemigos, el miedo número uno. Pero también lo son el perfeccionismo, el exceso de trabajo y la competitividad. Esos son hábitos contraproducentes. El miedo al fracaso a menudo tiene raíces en experiencias de la infancia. El perfeccionismo tiene que ver con establecer metas poco realistas. ¿Cómo voy a ser creativo si me puse una vara tan alta que no sé si lo voy a poder lograr? Ejemplo, yo me establezco un objetivo súper poco realista de escribir una novela en el verano. Es imposible escribir una novela en el verano si tú eres un amateur. Entonces como yo no lo hago porque estoy bloqueado y porque procrastino y escribo solo un capítulo, me termino culpando, me arrepiento de haber tomado esa decisión Siento celos de la gente que sí escribió más de un capítulo, me autoodio, me comienzo a ver como un artista menor. Solo porque no puedo lograr cosas, pero yo fui el idiota que se puso la vara alta. Yo mismo hago que baje mi autoconfianza y ahí es cuando llega el miedo. Y hablemos de la competencia. La pregunta distractora de por qué estos podcasts están en primer lugar y el mío no. En lugar de que yo me centre en mi propio trabajo, la competitividad te distrae. Hace que tú te hagas las preguntas equivocadas. Y a veces el exceso de trabajo también es un enemigo, porque como nos engrupimos demasiado con que somos un canal para las ideas que están allá afuera en el universo, yo me sobretrabajo. Pongo mi cerebro a toda máquina. Pero al cerebro hay que dejarlo para que piense solo. Y además está decir que es imposible que la energía fluya cuando estamos cansados, cuando estamos sobretrabajados. Yo les contaba de este ejercicio súper fuerte que es poner al lado de tu computador fotos de la gente que hizo que la mente se te fuera al carajo y te bloquearas artísticamente, gente que te hizo un comentario mala onda. Yo puse fotos de la gente que me canceló, se los digo al tiro. <risa> fue super heavy pero termináis faltándole el respeto a esa gente al lado de tu escritorio que es lo que necesita necesitas recuperar tu autoconfianza necesitas entender que esta gente estaba equivocada tienes que bajarla del pedestal ese ejercicio es tan heavy que yo de hecho como que dejé de leer el libro ahí un poco, yo no terminé el camino del artista probablemente porque el libro nos obliga a revisar y a enfrentar las experiencias pasadas que dañaron nuestra autoestima y eso es algo que uno no quiere hacer. Uno no quiere abrir herida, pero es crucial para la recuperación creativa. Pero esto ocurre en las páginas mañaneras, porque esto sale solo en las páginas mañaneras. Entonces, si viene fuerte, tranquilo, porque no es difícil. Y también desarrollar hábitos saludables de rodearte de pequeñas alegrías en tu vida que te den una sensación de bienestar. Nosotros cuando este proyecto Otro Público era una radio que teníamos con un programa de tres horas, hablábamos N sobre la felicidad, leíamos N libros de un montón de profesionales. Y lo que entendimos es que la felicidad no es comprarse una casa en el barrio donde siempre quisiste vivir, la felicidad no es tener el pololo que siempre quisiste tener, sino que la felicidad son pequeñas cosas que van ocurriendo durante el día, como, oh, encontré este lápiz súper rico para escribir, oye, justo me encontré con una amiga en la calle. Eso es lo que nos hace feliz. Si no tenemos estos momentos constantes, podemos vivir en la mejor casa y estar tristes. Tenemos que tener ese hábito saludable de rodearnos de alegría. Identifica entonces experiencias pasadas. Ponte a pensar el día de hoy. ¿Qué gente me bloqueó? Y después visualiza tu día perfecto creativo. ¿Cómo sería un día en el que tú creas todo lo que tú quieres crear? Imagínate el día desde que amanece, en la mañana, desde el desayuno hasta que te vas a acostar. ¿Qué cosa sucede? Y utiliza afirmaciones como soy una persona que tiene dones. Yo siempre les he contado que yo cuando estaba súper bloqueado y dañado porque me habían cancelado, ¿cachai? y me vine a vivir a la playa y dije chao con el mundo. Yo tenía un podcast que se llamaba El Gay Difícil y me costaba hacerlo. Y estaba tan bloqueado que yo creía que a la gente le daba asco mi voz. Entonces yo salía a leer afirmaciones y yo decía, a la gente no le da asco a mi voz, ¿cachai? <ríe> y al principio uno se siente estúpido diciendo afirmaciones, pero se lo juro que al día número 5 yo ya decía con confianza, a la gente no le da asco a mi voz. Y me desbloqueaba en ese sentido. Me trataba como un objeto precioso porque eso me da fortaleza, sobre todo al momento de... Crear y nuevamente, oye, qué ególatra. Sí, necesito ego para defender mis ideas y lo que voy a presentarle al universo son mis ideas. Chicos, hemos terminado de revisar las ideas principales del libro muy por encima. Quiero hacerles hincapié de que esto es solo la punta del iceberg y no me estoy tirando para abajo yo sino que el libro es demasiado bueno, esta mujer es una genia, además que léanse todas las entrevistas que le han hecho a ella en el New Yorker, en el New York Times, porque su historia es súper sabrosa. Sí, su historia es de todos los carretes de Hollywood de los 70, donde ella carreteó tanto y quedó tan rayando la papa que terminó inventando un método para salir de ahí. Este es un libro que tienen que comprarse. Ahora, si les da lata leérselo, yo les voy a decir que con solo que ustedes hagan las páginas mañanera y que tengan su cita con el artista, ya van a empezar a ver cambios y probablemente les van a dar ganas de leerse el libro. Vamos con nuestra sección, las 10 tareas accionables que podemos sacar del camino del de artista. El ranking de las tareas accionables, qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1. Número 10. Viste tu atuendo favorito para elevar tu estado de ánimo. Número 9. Toma un respiro profundo cuando te sientas frustrado o bloqueado. Número 8. Mantén críticas positivas de proyectos anteriores para contrarrestar la negatividad. Número 7. Haz una lista de tres experiencias pasadas que hayan dañado tu autoestima. Número 6. Visualiza tu día creativo perfecto desde el momento en que te despiertas hasta lo que logras al final del día. Número 5. Escoge 5 afirmaciones semanales y repítelas regularmente. Número 4. Si te sientes bloqueado, pide una indicación o tema para escribir. Número 3. Identifica y evita a los creadores de locura que pueden estar en tu vida. Número 2. Dedica tiempo cada semana para una cita artística contigo mismo. Y número 1, número 1, número 1. Escribe las páginas matutinas todos los días para mantener el flujo creativo. Y así como podemos ser creativos, también podemos ganar plata. Oye, podemos ganar 2 millones, podemos ganar 8 millones. ¿Qué te creí este programa que estáis escuchando? Tú puedes cambiar tu situación financiera, hermano Sol, hermana Luna. <risa> Estamos revisando el libro I am a Badass at Making Money en nuestra sección Los Jóvenes Millonarios, escrito por Jen Sincero. Ya les he dicho que la cantidad de entrevistas que pueden encontrar en YouTube y le han invitado a los mejores podcasts en los Estados Unidos, esta semana le invitaron a The School of Greatness, que es un gran podcast donde hablan de estos temas que hablamos acá. Es en inglés en todo caso, pero para que sepan que Jen Sinchero está en la paleta. Y ella nos ha dicho que un cambio significativo en nuestra vida, especialmente en el área de las finanzas, tiene que ver con un cambio de mentalidad. Y miren la sincronía. En el camino del artista se nos dijo que cuando nos desbloqueemos va a aparecer el miedo y eso quiere decir que estamos en el camino correcto. Lo mismo nos dice Jen Sincero el día de hoy. El miedo es una señal de que estás en el camino correcto hacia el cambio. Ella cuenta esta experiencia donde va a un seminario con un coach de vida. Ella dice, yo también quiero ser coach de vida, pero el curso que me ofrece es un curso que me sale 35 mil dólares que yo no tengo si no tengo ni siquiera auto. Bueno, ella creyó en ella misma. Dijo, yo no tengo los fondos iniciales, pero me los voy a conseguir igual. Esta plata va a aparecer. Llamó a todo el mundo y llamó a un tío que le caía mal. Le dijo, tío, ayúdeme. Su deseo de cambiar su realidad defectuosa, la impulsó a encontrar el dinero. Jen Sincero subraya, y por esto yo la encuentro ídola, que lo que realmente importa no es la cantidad de dinero que tienes, sino tu mentalidad y tu deseo de hacer lo necesario para cambiar tu realidad financiera. Si tú hoy día en la mañana te levantaste y no tenés plata, cambia tu mentalidad porque no hagáis nada con quedarte pegado en que no tenés plata, sino que aumenta el deseo de salir de tu zona de confort para crear más dinero porque el dinero está allá afuera. Busca activamente soluciones. El que la sigue, la consigue. Todos hemos estado en ese momento en que conseguimos algo y sabemos que fue porque seguimos ese algo. Lo que tú puedes o no puedes permitirte es una construcción mental. Yo cuando no tenía ni uno, se lo juro por Dios que no tenía ni uno, tenía un computador horroroso, no tenía plata ni para comprarme un colet porque tenía el pelo largo. Y me puse a hacer la radio. Comencé con este proyecto Otro Público. Se me echó a perder el computador. No tenía ni uno. Y yo dije, ya, voy tengo que comprar un computador de 300 lucas. ¿Cómo me voy a permitir comprarme un Mac que vale 3 millones? Pero yo dije, yo soy top. Yo me tengo que comprar el computador top. Partí a comprarme el computador a Santiago. Yo dije, me da lo mismo, ¿cachai? Porque me voy a levantar todos los días a sacarme la cresta para pagar ese computador. Así que ¿por qué no me lo voy a comprar si me voy a levantar? Nada evita que yo me levante todos los días a trabajar para pagarlo. Me lo compro y me lo roban a los cinco minutos. Yo os he contado esta historia. ¿Cómo me voy a permitir comprarme un segundo computador de 3 millones si ni siquiera tengo plata para pagarme un colet? Me lo compré igual y la radio funcionó un año y medio, me terminé no solo pagando los dos computadores, sino que tengo mesas de sonido, tengo micrófonos, tengo todo para hacer este podcast. Y bacán. Entonces lo que tú puedes o no puedes permitirte es una construcción mental. Si estás lo suficientemente motivado, tú vas a encontrar las formas de generar los ingresos que antes no podías ver. Y yo les quiero decir, me compré el segundo computador de tres palos porque estaba leyendo este libro y estaba justo en esta parte. Y van a comenzar a aparecer un montón de excusas. No, es que yo no me puedo permitir comprarme la máquina para bordar. Me encanta el bordado, bordo a mano. Y ahora empecé a bordar con máquina... Pero resulta que yo igual tengo buen gusto y ¿sabéis qué? Podría trabajar a gran escala y hacer cojines. Y podría hacer hartos cojines y comprarme una máquina más industrial, pero me sale más cara. No puedo. Uno se inventa excusa. Pero esas excusas son obstáculos autoimpuestos que te impiden crecer. Saca la excusa, hazlo, cómprate la máquina. Leántate a trabajar todos los días a las 6 de la mañana. No, es que no tengo, es que no sé cómo, es que no tengo conexiones. Es que no sé cómo armar un plan. Sí, pues si las conexiones y los planes son importantes, pero no son lo más importante. Lo importante es pensar en que yo voy a cambiar mi situación financiera. Lo importante es tener la emoción verdadera de que yo voy a cambiar mi situación financiera. Porque cuando yo pienso y tengo esas emociones, yo salgo al mundo y encuentro las conexiones y encuentro los planes brillantes. Eso viene después de eso, no te preocupes. Primero piensa en que lo vas a lograr, en que tiene esa capacidad. Emocionate al respecto. Yo volví de Santiago en pleno COVID con este segundo computador después de que me robaron uno, endeudado en 6 millones de pesos, 6 millones que no tenía, sintiéndome como el mejor creador de radio online del mundo y volviendo feliz, tomándole el peso a la situación, pero volviendo feliz con mi computador Mac. Bajando los mejores programas y de ahí en adelante, el programa de radio era exquisito hacerlo. Tres horas, todas las mañanas, lo pasábamos chancho. Si hubiera tenido un computador de 300 lucas, no habría sido la misma experiencia. Y ahora probablemente no estaría haciendo el podcast. Sinchero identifica varios componentes claves para el éxito. La creencia, la claridad, el enfoque, la fe, la urgencia, la acción decisiva, la tenacidad, la gratitud. Y cuando todos estos elementos están en su lugar y trabajan juntos, no hay nada que no puedas lograr. Pero esto es pega porque te voy a volver a leer la lista. Creer en que lo puedo lograr, claridad. La gente no tiene claridad. Hay que tener enfoque, hay que tener fe. Hay que tener urgencia, esto es para mañana Hay que tener acción decisiva Yo me compro el otro computador Hay que tener tenacidad, hay que levantarse a las 3 y media de la mañana Yo me levantaba a hacer la radio todos los días a las 3 y media de la mañana Y hay que tener gratitud Pero cuesta Pero uno lo puede lograr, gallo ¿Cachai? La clave para la riqueza y el cambio de vida Radica en una mentalidad proactiva y positiva Respaldada por una serie de emociones y acciones específicas. Hemos llegado al final de nuestro capítulo, del primer capítulo del día de hoy, del primer podcast del día, el podcast educacional, el podcast familiar. Recuerden que hoy mismo le subí un capítulo para adultos que entrega cero valor. Es un capítulo donde hablamos de puras tonteras. Por favor, no escuchen el otro capítulo con niños. <ríe> me llega a dar vergüenza de lo que estamos hablando pero si te gustó este si te gustó lo que escuchaste si la campana te hizo tilín ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los que me dan plata? ¿sabías que los auditores de este programa me dan plata? están financiando mi vida me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo de esta manera así siempre vamos a poder tener tres podcasts a la semana muchas gracias Propinistas, muchas gracias, patrones, auditores que me ayudan a financiar este proyecto. ¿Quiénes son los patrones y quiénes son los propinistas? Los patrones se suscriben todos los meses a Patreon y me dan 3 dólares automáticamente. Así yo puedo armarme un presupuesto y pronto ojalá poder pagarme un sueldo. Quiero decirles que todavía no me puedo pagar un sueldo. Ni siquiera el sueldo mínimo. Así que si me, si me quieres ayudar a colaborar para que yo esté más contento y pueda vivir una mejor vida, ¿cachai? Este patrón, estoy trabajando en esto de lunes a sábado, 8 horas mínimo. Este es el proyecto por el cual me la estoy jugando y está resultando. Los patrones van llegando. Muchas gracias a todos, no saben cómo se los agradezco. Y los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes y me tiran de vez en cuando, lucas y media, 5 lucas, todo me sirve. Así que levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas. Gracias, que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse, pero con distancia, que descubra música nueva, que se encuentren con cosas que les cambien la vida porque la buena onda desinteresada que nos tiran a todo se les va a devolver más de tres veces. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y yo lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Y recuerden los patrones que por estos días tenemos zooms, tenemos paseos en persona. Tenemos un Discord, si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo porque es un grupo en el cual nos apoyamos durante el día, nos contamos nuestras cosas, nos queremos. Es un grupo de puros nerds que les gusta escuchar cosas de las cuales hablamos en este podcast. Así que métanse a Discord. Sí, caracoles. Yo me despido y nos encontramos el día viernes. Cuídense y los quiero mucho.